0: Graça e paz, família de Deus, povo santo, irmãos e irmãs, forte abraço aí, bênção, estamos aqui para mais uma mesa preparada pelo Senhor na viração do dia, graças a Deus, mais um tempo aí de revolução do pensamento, se Deus quiser, de hoje até sexta-feira, segundo a misericórdia de Deus renovada sobre nós, nós vamos aí, em meditação, em comunhão, em oração, em discernimento, amém? Meditando, orando, fortalecendo, testemunhando em nome de Cristo Jesus. A gente quer ser mesmo testemunho na vida uns dos outros, usar a nossa fé em mutualidade, fortalecendo, encorajando, animando uns aos outros, amém? Como corpo vivo de Cristo bem ajustado... bem ligado... pelo auxílio de toda junta... e ligadura... glória a Deus... vamos crescendo... seguindo a verdade e amor... até que a gente possa atingir estatura... medida... de gente completa... gente completa... isso que Deus quer que a gente seja... homens e mulheres completos... que não são guiados... não são movidos das suas carências... dos seus espaços não preenchidos... ou o que é pior... mal preenchidos... amém? Deus vai fazendo transbordar em nós... Ele, essa, essa é a palavra... né? para que a, a vida em nós seja transbordante... para que em, nele tenhamos vida... e vida em abundância... transbordante vida... às vezes a gente pensa que essa vida em abundância... é pelo que nós vamos tomar... não essa vida transbordante... pelo que através de nós se revelará. Glória a Deus amados. É uma fonte inesgotável... do nosso interior... do nosso interior... fluirão rios de água viva. Amém? Então nós não somos um sorvedouro... de todas as águas... nós somos manancial de água viva. Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus... tanta gente intoxicada... tanta gente confusa com a mente perturbada, porque beberam e estão bebendo de águas impuras, de outras fontes. E Deus quer limpar tudo isso, desentulhar nossa mente, desentulhar nosso coração, remover de nós os bloqueios de crenças mal fundamentadas, para que em verdadeira e viva fé, nós possamos transbordar água viva, rios de água viva fluirão do nosso interior... essa é a nossa convicção... essa é a nossa certeza... eu creio que você está encorajado... animado... eu também estou... um tempo de Deus... em alegria... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém? Muito bom o tempo que a gente teve ontem... para começar a semana... aí, né? tempo de deixar então, é, muitos testemunhos, muita gente compartilhando, e isso realmente alegra o nosso coração, consola, anima, fortalece, um tempo de Deus mesmo, então, começamos a semana né, discernindo, entendendo, aplicando, né, mais um, 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 um entendimento, mais um dos elementos... Né, que compõe essa pedra fundamental... entendendo mais uma das características da pedra fundamental... que é Cristo, o Senhor, na nossa vida. Amém? Ele deixou. Então, isso é tremendo. né? É, Filipenses fala sobre isso. Temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque às vezes a gente acha que Ele não teve que deixar... mas a Palavra de Deus diz que o próprio Jesus, também tá vendo, esse deixar é um movimento em favor do conhecimento e da revelação, e a palavra de Deus diz temos o mesmo sentimento que houve também nele, que ele tendo né, conhecido, tendo é, experimentado né, a Deus como, como divindade, ele deixou, ele se esvaziou e assumiu figura humana e foi glorificada, aleluia, graças a Deus, um grande privilégio, vamos ter uma palavra de oração e suplicar mesmo que o Espírito Santo de Deus mova, ilumine, instrua a nossa vida, né? nos dê maturidade, sensibilidade para que a gente não fique aqui é, loucubrando, e, mas que a gente possa mesmo é, discernir e, e, e encontrar mesmo... amém? aquilo que é a direção de Deus para nossa vida Pai, muito obrigado obrigado assim pelo teu amor obrigado pela tua graça obrigado oh. Senhor que o nosso coração agora se aquiete mesmo na tua presença que nessa mesa, nesse encontro de comunhão assim ó Deus, movidos do mesmo espírito em plena unidade em esforço empenho... tua palavra nos ordena... nos empenharmos na preservação da unidade... e nós estamos aqui nesse empenho... esse empenho de preservar... de discernir a vontade do Senhor... em plena comunhão e unidade do Espírito... para que nós sejamos esteio... coluna... de verdade na vida uns dos outros... Ó Pai. testemunho de encorajamento e força... no nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém e amém. Graças a Deus. Então, essa semana, durante é, esses dias agora, de segunda de hoje até sexta, nós vamos estar meditando em Hebreus, no capítulo 12, sobre mais um portanto aqui. Amém? Então a gente vai considerar é, a gente está meditando sobre isso, né? essa, essa palavra, que, o que, que significa esse portanto na nossa vida, né? Ela, ele nos empurra para algo ainda mais profundo, né? para mais interioridade, para mais é, é, entendimento, para mais convicção, cada vez que a gente medita esse portanto, isso é conclusivo isso nos conduz a um absoluto de fé Amém. então esse é o propósito o propósito da nossa meditação aqui é que as nossas raízes vão se aprofundando né, no amor vão se aprofundando, arraigados em amor, aprofundados em amor, mergulhados em pleno amor nós possamos discernir, compreender perceber né, com todos os santos Aquilo que, é, que é, são as virtudes de Deus e, 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 e sermos instrumentos de materialização disso. Então, aqui em Hebreus 12, dos versículos 1 ao 3, são esses três versículos de Hebreu 12, a introdução aí desse capítulo, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem, meditem, considerem, portanto, considerem aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Eu queria fazer um apelo aqui hoje, é que você e todos nós que estamos aqui nessa mesa... realmente... lê-se, relesse, meditasse... várias vezes... sobre esses três versículos... nós vamos estar considerando aqui... de hoje até a sexta-feira. Por quê? Porque eu já quero adiantar... que a gente vai tocar em alguns pontos aqui... e às vezes esses pontos que a gente vai tocar... pode... mexer assim... são, são considerações... Assim, fortes... dentro daquilo que é a nossa nossa fundamentação bíblica, eu creio que a gente vai mexer em algumas coisas que, que, que talvez assim vão gerar assim algum, um certo desconforto mas nós vamos enxer aqui maturidade, nós queremos é isso mesmo nós né? queremos avançar é, progredir, a gente compartilhou bastante ontem sobre isso né a gente compartilhou sobre essa essa questão de que a, a, essa carreira... Né, essa trajetória... que está proposta... não é uma questão de terminar... a corrida... Né, é de completar... então... quando a palavra de Deus está falando de você completar... é o todo... do que significa essa trajetória... então... a gente tem falado muito sobre isso... porque às vezes não é só o deslocamento... tempo e espaço... Então tem muita gente que às vezes vai chegando a um determinado ponto da vida que pensa que o segredo é só terminar. Falar, ah, eu queria agora a fé poder terminar. E às vezes as pessoas estão terminando com um certo cansaço, com uma certa exaustão. Tem gente até que antecipa o fim. Né? Cada vez mais aumenta o número de pessoas que antecipam o final da sua trajetória, querem economizar então é muito comum as pessoas pensarem que essa corrida tempo e espaço, atividade né e não uma corrida de desenvolvimento da pessoa por isso nós meditamos aqui recentemente no Salmo 1 que fala que a bem-aventurança né, é uma árvore plantada um homem plantado junto a ribeira de águas que vai crescendo até produzir o seu fruto então é interessante isso porque nada mais estático do que uma árvore plantada... e nada mais dinâmico do que uma árvore plantada. Então ela, sem sair do lugar tempo e espaço, né, ela completa a sua carreira. Vou repetir de novo para você ir entendendo... porque a gente precisa aqui é, é, meditar sobre isso. Então a árvore está plantada. Então no que diz respeito a tempo e espaço, ela não vai ter deslocamento mas no que diz respeito a completar o seu propósito... ela vai completar a sua carreira. Então tem muita árvore aí... correndo... e tem muito ser humano aí... que nunca saiu do lugar... apesar de já ter estado em todos os lugares. Então tem muita gente hiperativo... e que ele não evolui... ele não completa... ele vai terminar... e às vezes é terminar por quê? Vai terminar de cansado... E aí por isso que a Palavra de Deus diz... não se canse não termine a sua trajetória cansado... e nem termine porque você desanimou... Não é, você, não é a gente que vai dizer que terminou... agora chega... eu já encontrei muita gente... homens e mulheres de Deus... eu tenho encontrado... muitos homens e mulheres de Deus... cansados... e que eles mesmo colocaram um fim... muitos homens e mulheres de Deus... É, que estão pensando em se aposentar. Parar. A ideia deles de descanso não é aquela, aquele refrigério de quem concluiu. A ideia deles de descanso é quem já não aguenta mais e precisa parar. Então tem muita gente achando que se parar, descanso. Não não é se parar, descansa, É se completar, descanso. É o descanso de quem completou e não a comodidade de quem parou. Então essa semana a gente vai estar falando sobre corrida. Corrida. Então nós temos que correr. E então para que você não se canse, para que você não termine sem ter completado, há um portanto aqui. E, e aí esse portanto, que nós vamos estar meditando de hoje até sexta-feira, ele começa dizendo, então portanto, visto, uma vez que... O que, que é o tanto? O tanto que ele considera aqui... é a nuvem de testemunhas. Então... É, é, essa nuvem de testemunhas... a gente precisa de se isso. E o que, que são essas testemunhas? É toda essa, essa lista... de gente... que creu antes da gente. Então ele está evocando como testemunha... para a nossa corrida... ele está evocando Abraão... ele está evocando Isaac... Sara... Josué, Moisés... homens e mulheres anônimos... Ele está, ele está evocando aqueles que foram vitoriosos... ele está evocando aqueles que foram derrotados... ele está evocando aqueles que ganharam... ele está evocando aqueles que perderam... então quem é essa grande nuvem de testemunhas? Aqueles que creram... os que tiveram fé... os que completaram a sua carreira... eles são testemunhas... então deixe o pedir de ministrar o nosso coração... É como se Deus tivéssemos colocado numa corrida onde nós estamos o tempo todo cercados de pessoas nos encorajando. O que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente tem uma síndrome de bom filho. Cada vez que a gente tem um problema, a gente quer recorrer a quem tem mais experiência que a gente e transferir a responsabilidade. E não olhar para o testemunho deles e assumir a responsabilidade. Então o que é uma pessoa imatura? A pessoa imatura é aquela que... exige o direito e transfere a responsabilidade. Isso é imaturidade. Então o que é uma pessoa imatura? É aquela que está sempre reivindicando o direito como uma criança... Né? ou melhor, ela está exigindo o direito de um adulto... e está abdicando da responsabilidade como uma criança. Então ela como criança... Ele sempre evoca o direito antecipadamente... e ele adia a responsabilidade. Isso é imaturidade. Imaturidade é querer antecipar o direito... e adiar a responsabilidade. E é por isso que muita gente está correndo muito... e está terminando a vida sem completar a carreira. Por quê? Porque ele foi evocando os seus direitos nessa corrida... e negligenciando suas responsabilidades. E aí o que, que ele pensa? Ele pensa que todo mundo que veio antes dele... vem para corroborar... para é, certificar o seu direito. E não para encorajá-lo a também assumir a responsabilidade. E por que, que isso é grave? Porque a gente vai fazendo isso com as próximas gerações. Então esse texto aqui é essencial para a gente entender uma coisa assim... fantástica na nossa vida. Que uma das coisas... deixa eu diminuir o nosso coração... uma das coisas que animava o Paulo... é que ele estava fazendo isso por nós. Uma das coisas que animava o Abraão... é que ele estava fazendo isso por nós. Pelo próximo... Então, muitas vezes as pessoas não estão entendendo, que é aquilo que a gente compartilhou lá de Filipenses ontem, porque ele não está avançando para o que está diante. Ele não avança para a sua responsabilidade, para a sua maturidade. Então ele olha os mais... deixa Deus ministrar o nosso coração. Ele olha para os mais experientes, e toda vez que ele tem uma dificuldade, ele transfere a responsabilidade para os mais experientes e toda hora que ele tem uma oportunidade ele evoca o seu direito dos mais experientes então nas oportunidades ele quer que os mais experientes é, é, confirmem o seu direito e na hora da dificuldade ele quer que os mais experientes assumam sua responsabilidade você entendeu o que eu estou falando? então ele nunca quer virar pai, ele quer ser filho para sempre é isso aí porque ele não entende que aqueles que vieram antes de nós... eles não estão aqui para... para garantir nossos direitos... e nem estão aqui para continuar assumindo nossas responsabilidades. Eles estão aqui para nos encorajar... A, assim como eles... assumir a nossa responsabilidade. Então eles são as testemunhas de encorajamento. Você acha que eu estou exagerando? É simples. É simples... É só você olhar para essa galeria aqui... e ver o que, que nós fizemos com eles... o que a gente fez de Abraão... o que a gente fez de Sara... o, que, que, a de o que, que a gente fez de Maria... de José... de Moisés... sabe o que nós fizemos? Nós transformamos eles em santos... é isso... o que, que é a religiosidade? A religiosidade... ao invés de a gente imitar a fé dessas pessoas... a gente continuar explorando a fé delas... a gente faz isso com o próprio Jesus... Então, do jeito que a gente. É, nós vamos chegar lá, já estou adiantando tá um assunto quente aqui. Do, do jeito que a gente trata Jesus, como trata, por exemplo, assim, você não tem coragem de admitir. Então, às vezes, você não é um idólatra de São Paulo, mas você é um idólatra do São Jesus. Porque esses que vieram antes de nós não nos encorajam a assumir a responsabilidade do mesmo jeito que eles assumiram. Não a gente ainda os evoca... para eles... ficarem no nosso lugar. É assim que a gente faz. Se não faz com os mortos... faz com os vivos. Esse é o princípio da idolatria. Sabe o que é o princípio da idolatria? É uma exigência do direito... e uma transferência da responsabilidade. Quem que é o ídolo? É aquele que vai confirmar o nosso direito e vai assumir a nossa responsabilidade no lugar da gente. Então, a gente tem só que rezar para ele. Aí a gente não se inspira nele. Muitas pessoas não se inspiram em Jesus. Não. Elas são devotas de Jesus. Elas invocam Jesus. Mas não se inspiram nele como os discípulos fizeram a travessia... a gente estudou aqui outro dia... Né? Jesus está chamando a gente para ir para o outro lado... então na hora de dificuldade o que a gente faz? Vai lá acordar Jesus e falar... Ô... o senhor não se dá conta que nós estamos aqui morrendo... E o senhor é dormindo... vem cá... resolver o problema por nós. Então eles não são testemunhas... para nós. Eles são o nosso recurso último. Isso faz com que a gente seja sempre bom filho. A gente não se converte à paternidade. Então, quando a Malaquias está dizendo que nos últimos dias os pais, o coração dos pais se converterá aos filhos, e o coração dos filhos se converterá aos pais, a gente pensa que isso é uma conversão apenas um ao outro, num sentido passivo da relação não, o coração dos pais se converterá aos filhos, por quê? porque os pais farão todas as coisas, não em favor eles não porão os filhos para fazer para eles mas eles farão todas as coisas pensando no seu descendente que foi o quê? foi o que Jesus fez, tudo que ele fez foi em favor dos seus irmãos, quando Jesus vem orar, ele diz, eu não oro por mim eu não tô aqui orando por mim, eu tô orando por todos aqueles que virão depois de mim Paulo diz é por vocês que eu sou entregue à morte todos os dias, Paulo diz, nós que estamos é, é, vivos somos entregues à morte todos os dias, por isso que em nós opera a morte, e em vocês opera a vida é isso que Paulo está dizendo então Paulo está nos dando um exemplo de como é que a fé funciona a fé funciona para que o meu sacrifício seja inspirador para o próximo então um dia, quando eu não estiver mais aqui, eu vou ser uma dessas testemunhas torcendo para aqueles que vão continuar aqui... e dizendo... vai em frente... vai em frente... é isso mesmo... continua. Então a vida dessas pessoas testemunham... a nossa corrida... para que a gente ao olhar para elas você não desista... você não tem para onde correr. É como se elas fossem uma multidão de fiéis nos empurrando para frente. Eu tenho mais ou menos a visão, quando eu vejo isso, eu tenho mais ou menos a visão do Salmo 23, que ele diz, quando eu finalmente entendo minha vocação, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, quando eu estou na minha corrida aqui, e eu tento retroceder, eu tento voltar para trás, eu vejo um Abraão, vejo um, um, um Isaac vejo um Josué... vejo um Paulo... vejo um João... vejo um Pedro... vejo todas essas testemunhas... e elas são como que uma barreira... Um, 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 uma, uma, um, uma parede de impedimento para o meu retrocesso. E eu quero ser essa parede... que trabalha contra o seu retrocesso... que você não retroceda... que você se inspire... que você se encoraje... que você se anime... E que a gente seja testemunho, e que todos nós sejamos testemunhas para o próximo. É isso que Deus falou para Abraão: eu vou te dar um descendente. É isso que quer dizer amar a Deus e amar ao próximo, como assim mesmo? Por que nós essa dificuldade? Porque a gente está sempre tentando amar o próximo perto, né? aquele que se parece conosco, o próximo. Às vezes a gente quer amar o próximo igual. Não não nada é disso. Sabe o que é amar o próximo? É você viver todas as coisas como testemunho de encorajamento, graça e fé, para aqueles que virão depois de você. que sua vida seja exemplo. Para que um dia, quando alguém estiver pensando em desistir, lembre de você e não desista. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que justifica o nosso sofrimento. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz tem um motivo de alegria o passar por várias tribulações porque naquilo que vocês forem sendo consolados vocês vão consolar a outros então esse texto que nós vamos estar meditando aqui esses dias é um texto de impulso à maturidade em que aspecto que eu posso olhar para essa multidão de fiéis e entender que esses homens... abdicaram do direito... e assumiram a responsabilidade... ao contrário de muita gente... que está reivindicando o direito... e abdicando da responsabilidade. A criança reivindica o direito... e abdica da responsabilidade. Mas nós... que somos maduros... e temos essa tão grande... nuvem de testemunha nos encorajar... nós abdicamos do direito e assumimos a responsabilidade. Amém. Glória a Deus, um grande privilégio estar com todos aqui. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua nessa meditação. Eu quero parar aqui hoje e a gente continua Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3, três vezes ao dia. Eu vou te pedir, medita mesmo, anota Fala com Deus, nós vamos tocar em alguns pontos aqui bem nevrálgicos na nossa vida, na nossa relação com Jesus... e eu espero em Deus que essa palavra esteja mesmo assim... É, transbordando o nosso coração para gerar em nós fé... porque é isso que está dizendo aqui... uma palavra que nos desembaraça, uma palavra que nos libera... uma palavra que nos desimpede, que torna a nossa carreira mais eficaz, mais ágil e mais leve. Amém? em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Então, vamos correr em direção à maturidade. Que essas testemunhas que vieram antes de nós sejam nossa inspiração, nosso encorajamento. Que a gente não olhe para quem tem mais maturidade do que a gente, pensando em devolver para eles responsabilidade e reivindicar deles direitos. Muitos líderes jovens estão fazendo isso muitos líderes estão tendo dificuldade no ministério, porque está lá às vezes numa igreja, num trabalho, muitas pessoas no trabalho, eu estava conversando, só concluindo aqui, eu estava conversando com uma amiga que ela, é, ela, é, ela, é, 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 ela faz parte de uma grande empresa no Brasil, de qualificação de liderança, e né? eu disse para ela, qual é para vocês a maior dificuldade na formação de líderes jovens nos dias de hoje? Sabe o que ela falou para mim? Os líderes jovens de hoje, eles querem todos os direitos, mas não querem responsabilidade. Toda vez que eles têm alguma dificuldade, eles vêm devolver para nós a responsabilidade. Então eles são muito bons, se tudo estiver correndo bem, mas cada vez que tem um problema muito grave, eles vão transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Amém. não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, essas pessoas são testemunhas que nos encorajam em renunciando qualquer tipo de direito que a gente tivesse, nós assumimos a responsabilidade de sermos também testemunhas e exemplo para aqueles que virão depois de nós. Glória a Deus, um forte abraço a todos, que o amor de Deus, o Pai, a graça a perseverante da de Cristo Jesus seu Filho, a comunhão, a inspiração, a condução, o vento, o deslocamento do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje, em todo lugar. Amém. Senhor, responde sobre todos os seus e de paz sempre. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas em mais uma viração do dia.